0: En este episodio de Detrás del Telón, Gerardo Kleinburg habla sobre El Barbero de Sevilla de Rossini. Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 21 de octubre al 12 de noviembre. Las entradas ya están disponibles en laopera.org.
1: ¿Qué tal, amigos de la LA Opera? Soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a este podcast a propósito de El Barbero de Sevilla, Il Barbiere di Sibilia de Joaquino Rossini. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal si empezamos? Pues por el principio, por aquella noche en la que, como ustedes, cuando asistan al Dorothy Chandler Pavilion, el público que fue al... Teatro Argentino en la ciudad de Roma en febrero de 1816 atestiguó el estreno de esta ópera bufa. Uno podría pensar, ya que estamos hablando sin lugar a dudas, de la ópera bufa, de la ópera cómica más famosa, de todo el repertorio operístico, la más querida, la más celebrada, la más reída, la más escenificada en todo el mundo. Uno podría pensar... Que se trató de un estreno clamoroso, de un éxito fantástico donde Rossini tuvo que salir al escenario decenas de veces y fue vitoreado y aplaudido hasta el cansancio. Pues ¿qué creen? Eso no fue así. El estreno del Barbero de Sevilla de Rossini está considerado universalmente como uno de los más grandes fracasos de una ópera famosa en toda la historia del género. Prácticamente todo lo que podía salir mal, salió mal. Desde un Rossini que salió vestido al foso orquestal para tocar y dirigir desde ahí, eh, con un traje medio español que causó hilaridad hasta un gato que eh, irrumpió en el escenario a la mitad de la función y terminó siendo perseguido por varios de los personajes en el escenario, pasando también por un cantante que hacía el barítono, que hacía el papel de Fígaro, que quiso tocar su propia guitarra para acompañarse y que tenía una guitarra desafinada a la que se le rompió la cuerda, o pasando por un basilio que canta el bajo, que canta el aria de la calumnia, y que antes de salir al escenario se tropieza, se golpea la nariz y tiene que cantar una parte sustancial de la función con un pañuelo sangrando precisamente de las fosas nasales. Pero de verdad, ¿ese fue el motivo? No. El verdadero motivo de ese abucheo tiene que ver con dos razones fundamentales. Una que nos importa mucho y otra menos importante. La menos importante es que esta ópera, no era la primera que se hacía sobre este texto. Giovanni Paisiello, a finales de la década de los años 70 del siglo anterior, había musicalizado esta obra de teatro de Pierre Caron de Beaumarchais. Era una figura emblemática en Italia, era una suerte de patriarca de la ópera y el público consideró que podía ser una irreverencia de Rossini atreverse a acometer el mismo título, a pesar de que Rossini había tenido el cuidado de llamarlo en el estreno de otra manera, la inútil precaución o Alidoro fue el título original de la ópera, luego la cambió por El Barbero de Sevilla, pero su intención era no molestar a los paisielistas, a los fans de Paisielo. Incluso se dice que tenía la venia, que tenía el permiso del venerable maestro para hacer esta obra. Pero esa no es la razón. La verdadera razón está en lo que hoy son sus grandes atributos. Es, sí, una ópera bufa, pero que tiene una ambición, una calidad, unas dimensiones que rebasan por completo lo que se hacía en la ópera bufa de su tiempo. De alguna manera, Rossini empieza a tomar muchos de los recursos que utilizaban sus contemporáneos para la ópera seria, para la ópera dramática, y los trata de llevar hasta este nivel. Mucho se ha dicho que no hay nada más serio que una comedia. Y si bien eso tiene un valor en tanto que la comedia nos puede decir cosas muy profundas, muy dolorosas de la condición humana a través de una sonrisa, a través de la broma, a través de la burla, también en términos operísticos, la comedia, la ópera bufa, ha sido algo muy serio a partir de Rossini. Porque Rossini entiende que hay que llevarla más adelante. Que no se trata solamente de seguir con estos arquetipos de personajes casi caricaturizados, como de machote que se hacen igual cada vez. Que no se trata simplemente de una orquesta haciendo un chuntata chuntata y que alguien cante bonito. Sino que este puede ser un vehículo de total libertad, de total modernidad para, como él hizo, transformar radicalmente la ópera. ¿Esto quiere decir que el Barbero de Sevilla o que Rossini sean una ópera, una partitura y un compositor revolucionarios como tal? No. No exactamente. Rossini era y fue siempre un compositor que quiso gustar, que quiso vender. Y miren que vendió, terminó siendo multimillonario a partir de sus óperas. No fue un compositor que quisiera romper, provocar, disgustar al espectador. Lo que pasa es que a lo largo de sus treinta y tantas óperas y de muchas décadas de trabajo fue llevando de la mano al público, en este sendero doble de lo bufo y lo serio, hacia una evolución que nadie podía imaginarse. Rossini es, en buena medida, el padre del bel canto, de esta nueva manera de escribir para la voz, de tratar a la voz como un verdadero instrumento musical, de explotar su capacidad de trazar líneas de canto, melodías lentas, suaves, que forman una suerte de arco que se prolonga con un legato que aparentaría ser una suerte de globo de helio que va flotando suavemente, pero también... Es un compositor que en este nuevo bel canto, bello canto, pone de manifiesto el virtuosismo vocal que hereda del barroco. Las acrobacias, la pirotecnia, como coloquialmente se dice en español, los gorgoritos vocales a los que hoy técnicamente llamamos la coloratura operística. Este del canto es un sello definitivo y definitorio de las nuevas óperas de Rossini. Pero a lo largo de su evolución, Rossini va generando auténticamente una nueva manera de escribir, una nueva manera de estructurar y construir las óperas. Hasta tal punto se vuelve un sello distintivo del compositor que aún en vida se habla del código Rossini y nadie, ningún compositor en su sano juicio en Italia, se atreve en tiempos de Rossini a intentar escribir de otra manera. Así, poco a poco, estas formas, estos modos, estas variantes desarrollados por el compositor al que nos referimos, se vuelven una auténtica costumbre. No porque quiera hacer algo nuevo, sino porque tomando lo que existe, usándolo, explotándolo, comienza a generar la evolución de la que hemos hablado. Y en particular lo va a hacer con la ópera bufa, aunque también con la ópera seria. ¿Cuál es el sentido fundamental? ¿Qué es lo que motiva su evolución y que está tan presente en el Barbero de Sevilla? La continuidad, dramática. La sensación todavía no es una realidad de que la obra avance como una verdadera comedia teatral sin detenerse continuamente como si cada momento precipitara al anterior sin pausas sin divisiones sin baches en el ritmo. Es decir, con continuidad, con energía, con empuje. Tenemos también una serie de puntos muy específicos que Rossini va incorporando. Por ejemplo, la energía, el drive, el thrust de, esta, de este vigor, de esta incisividad rítmica que no se detiene jamás. Un elemento más que va a aparecer como característico es una suerte de obertura tripartita, como una micro sinfonía con una introducción lenta y una suerte de alternancia bitemática. Lo vamos a oír en El Barbero de Sevilla. Una orquestación que cada vez va ganando más exuberancia, más riqueza, más cuerpo. Es decir, la orquesta rossiniana se va transformando en una orquesta cada vez más moderna. Hay instrumentos más novedosos, más poderosos, más fácilmente afinables y Rossini va a ir usando incesantemente estos instrumentos para generar un nuevo instrumento de instrumentos que es su orquesta. También vamos a ir viendo dos o tres elementos muy característicos y que aquí, en el Barbero de Sevilla, se manifiestan ya en plenitud. El llamado crescendo rossiniano. Uno de los apodos que tuvo Rossini en vida fue el señor crescendo, el señor crescendo. Entendemos que el crescendo es, teóricamente, este ir incrementando el volumen, la sonoridad de la voz de un instrumento de la orquesta. Pero no, en Rossini esto es diferente. En Rossini no solamente el crescendo es un crescendo como tal, sino como podemos escuchar en varios momentos de El Barbero de Sevilla, es un recurso en el que al incremento de sonoridad, Rossini va sumando la incorporación cada vez de más instrumentos. Va generando mayor cuerpo orquestal, mayor robustez y densidad en la textura instrumental. Pero además Rossini empieza a subdividir los ritmos, a en el mismo compás, en el mismo pulso, en el mismo metrónomo, ir incorporando más notas, notas de menor duración. Esto Incrementa de una manera casi como si llamáramos una audición auditiva esta sensación de crescendo. Y estos crescendos le permiten a Rossini terminar apoteósicamente esos números o fragmentos de sus óperas y de alguna manera irlos arrojando al siguiente sí. El Barbero es todavía una ópera por números, de números, donde hay un dúo, un recitativo, luego el área, luego un coro, luego otro recitativo, luego un cuarteto o sexteto, luego un coro y luego un finale. Sí, está reticulada parcelada todavía, pero de una manera que cada vez se nota menos. Rossini va disfrazando las costuras con las que va hilvanando estos fragmentos, va difuminando la frontera entre un número y otro para que no sea abrupta, para que no sea accidentada. Otro elemento ...que va a incorporar Rossini en El Barbero de Sevilla... ...y que ustedes podrán escuchar si ponen atención... ...en las funciones que presentará la L.A. Opera... ...es el embrollo, el enredo... ...los desmanes como potenciadores... ...y ensambladores de la inventiva... ...de la complejidad musical... ...de la yuxtaposición de los recursos... ...es decir, Rossini... ...y esto es una herencia de su gran dios Mozart... ...entiende que el enredo, que el caos en particular al final de los actos, pero también ya en algunos momentos intermedios, genera esta continuidad, obliga a escribir de manera, si lo podemos llamar así, más precipitada, y que esto funciona también para darle fuelle, para convertirse en un propulsor turbo de la ópera y generar continuidad dramática y continuidad musical. Otro elemento distintivo de las comedias de Rossini que aparece por primera vez con claridad en este Barbero de Sevilla es la locura, la extraña sensación de que de pronto el tiempo se detiene y los personajes, alguno o todos, se separan de la realidad, se distancian, como nos ha pasado a todos. En algún momento, en alguna reunión, en alguna junta de trabajo, en alguna fiesta familiar, que por alguna razón nos sentimos ajenos, lejanos, distantes, nos fugamos de ahí y de pronto regresamos y damos, nos damos cuenta de que el tiempo ha pasado. Rossini, que percibe esto en la vida y ahora diremos por qué, lo incorpora a su música. Y genera un elemento fantástico en el que de pronto en la vorágine en la que convierte estos concertantes estos finales de movimiento hay una suerte de pausa, hay una suerte de espacio en el que el tiempo se detiene y cuando se regresa de él todo se acelera una vez más y esto es muy interesante porque Rossini no era un hombre sano mentalmente, Rossini Hoy lo sabemos, fue un hombre que padeció de bipolaridad, que fue un hombre maníaco depresivo clínicamente diagnosticable hoy día, que tenía episodios de un trabajo, de una excitación incontenible, incontinente, y que de pronto caía en una suerte de depresión, de marasmo, de silencio increíbles. Los últimos veintitantos años de su vida, siendo ya él el dios Rossini, dejó de componer y guardó uno de los silencios más peculiares de la historia de la ópera y menos explicables. Tenemos también, por supuesto, además de estos concertantes de los que hemos hablado, todo un trabajo que Rossini hace con sus Arias y en El Barbero de Sevilla se observa como en muy pocas otras óperas de este compositor anteriormente. Por supuesto... Tenemos las óperas de carácter, las que pintan a estos personajes que ya son cada vez más personajes y no caricaturas. La chica sometida a un hombre mayor que la quiere dominar, el hombre mayor que está interesado casi abusivamente en ella, el noble que se quiere involucrar y casarse con una chica de otra clase social más baja que él, algo que empieza poco a poco a darse en Europa, pero que es un elemento... Oh, pff, contestatario, un elemento que terminará siendo abiertamente revolucionario. Existen sí estas áreas que en algún sentido pueden ser casi caricaturescas usando el llamado silabato, esta suerte de trabalenguas en las que se recita, se canta fragmentos del área a toda velocidad como si fuera una metralladora arrojando, disparando notas y disparando sílabas. Pero tenemos otras áreas que provienen de la ópera más seria y dramática en Rossini, que migran a la ópera bufa. Esto es lo que también desconcierta al público. Esta, estos recursos que usualmente se asocian con la ópera seria, de mayor envergadura, de mayor elaboración composicional y vocal, que aparecen ahora en la ópera cómica, en la ópera bufa, y viceversa, elementos de lo bufo que emigran hacia lo serio el elemento más característico que Rossini empezará a incorporar a sus áreas y que ya aparecen en El Barbero de Sevilla, en particular en el área final del tenor del conde que terminará con su famosa chesa di più resistere, es esta suerte de aria doble o de la llamada scena et Aria, escena y aria. ¿Qué quiere decir esto? Rossini entiende que las arias que sí son aclamadas y deseadas por el público, que sí son exigidas por los grandes divos, los castrados, que ya están entrando en desuso, la primadona, el primo uomo los tenores, las sopranos, estas arias son un pequeño bache generan discontinuidad en el transcurso de la ópera y mucho más en el transcurso de la ópera cómica donde lo que queremos es acción, enredo, escondite, engaño, disfraz, malos entendidos, caos... La ópera no va con esas características. La, el área de la ópera tradicional no va con estas características. Entonces Rossini genera una idea maravillosa... ...que transformará por completo la ópera... ...y que ya aparece en este Barbero de Sevilla. Hacer que el aria sea tan extensa... ...y que dentro del área sucedan suficientes cosas como para que tenga acción y se convierta verdaderamente en una escena y no solamente en una pausa o en un paréntesis de virtuosismo. Así, Rossini genera una estructura como aparece en el área final del de tenor o como aparece en el área inicial de la soprano en la famosísima Una voce poco fa. Arranca con una... Introducción orquestal que de alguna manera pinta la situación, pinta al personaje, define el conflicto. Luego, una parte lenta, cantable, muy en el estilo instrumental, pausado, con un gran legato, un fragmento de área o un segmento al que se dio en llamar cavatina o cantabile. Esta parte o en esta parte el personaje generalmente expresa esa primera emoción que tiene durante la escena. Luego, y lo vemos en el área final del tenor de la ópera, una interrupción, un personaje, el coro, el coro y un personaje, varios personajes, interrumpen la situación. Algo que era impensable en la ópera anterior, donde los grandes divos y las grandes divas no permitían una interrupción. Todo se tenía que paralizar para que ellos se pararan al frente del escenario y cantaran y repitieran su aria una o dos veces y la adornaran hasta convertirla casi en algo irreconocible incluso para el compositor. Este segmento intermedio, esta transición es importante porque en ella algo sucede, algo se dice, algo se informa, algo pasa, un mensaje, una carta, una situación que transforma la emoción o la emotividad del personaje, del cantante, y lo lleva a una segunda parte final, contrastante, en términos emotivos, rítmicos, de carácter, de velocidad. Es decir, una parte agitada o de bravura o de enardecimiento a gran velocidad y aquí sí, ahora sí, con muchísima coloratura, con muchísima acrobacia escrita por el propio compositor, por el propio Rossini. A esta sección del área, a esta segunda sección del área doble, se le llamó cabaleta. Suena un poco como el cabalgar de un caballo, pero el nombre cabaleta no viene de ahí. Muchos... En algún momento lo llegamos a pensar, pero más bien viene de, de una suerte de, de saltamontes, de ahí viene el nombre, que brinca, brincotea de abajo arriba y da esta sensación saltarina tan característica. Estas áreas se van a volver de enorme importancia en la ópera de Rossini, en el código rossiniano y, por supuesto, en las óperas bufas como El Barbero de Sevilla. Ahí también, y lo vamos a ver, sobre todo en el final del primer acto y en algunos otros momentos de caos o de ensambles, de fragmentos colectivos para más de una voz, una suerte de sensación de que hay una danza, de que eso fuera algo para bailar extremadamente corporal. Muchas producciones hacen incluso que los cantantes, que los personajes bailen durante esos momentos porque realmente es la sensación que se evoca. Esto tiene que ver con un Rossini que quiere acercar su música a su público, y ese público, el público italiano, como el de todo el mundo, baila, está cerca de sus danzas, de las tarantelas, de muchas danzas populares, y Rossini las va a ir incorporando para, uno, hacer que el público se sienta familiar con esta música, dos, dar intensidad, fuerza corporal, a lo que estamos escuchando y tercero también para generar por supuesto esta sensación dramática a la que hemos hecho ya referencia ¿de dónde viene El Barbero de Sevilla? El Barbero de Sevilla es originalmente una, la primera de las tres obras de teatro que conforman la famosísima trilogía de Beaumarchais en 1772 Pierre Caron de Beaumarchais, escritor francés, que hizo de todo. Fue compositor, maestro de música de las hijas del rey, espía, vendedor de armas, editor, hizo de todo. Este hombre presenta esta primera obra de teatro, El Barbero de Sevilla, casi como si fuera una zarzuela, una ópera cómic, como una obra de teatro llena de fragmentos vocales, con canciones, algunas incluso compuestas por él que va incorporando. La primera versión no tiene éxito. Tres años después, en 1775, ya la convierte en una, comedia en una comedia teatral tradicional y el éxito es tan grande que de alguna manera se pide una secuela. La secuela será precisamente las bodas de Fígaro y luego una secuela más que será la madre culpable. De esta manera se genera esta trilogía. Pero el Barbero de Sevilla y las bodas de Fígaro en particular, donde hablan del enfrentamiento entre nobles y plebeyos, entre patrones y sirvientes para tratar de abolir el derecho fundamental feudal para tratar de generar una sensación de mayor libertad, de mayor igualdad, de mayor fraternidad, de mayor dignidad en la condición femenina, poco a poco se llega a convertir en algo perturbador, sedicioso y revolucionario se consideran a estas obras antecedentes de la Revolución Francesa, llegaron a estar prohibidas y su autor llegó incluso a estar en la cárcel. Rossini, que ya empieza a tener un gran éxito, es aún muy joven en 1816. Rossini nació en 1792, tiene apenas 24 años, ha tenido un éxito importante en un teatro de Roma y el Teatro de la Torre Argentina le comisiona una nueva ópera para el carnaval, para tratar de rivalizar con el otro teatro, para el carnaval romano, y es aquí donde incorporan la idea de musicalizar, como dijimos al principio, esta obra que ya había sido convertida en ópera por Paisielo. Hablamos precisamente de que el estreno no fue exitoso. Rossini tuvo que componer esta ópera apenas en unos 20 días por inverosímil que nos suene. Y no solo eso, mucha de la música que incorporó había sido ya utilizada por el propio Rossini. La obertura misma la había utilizado antes y la volverá a usar años después, nada menos que en Isabella d'Inghilterra, una ópera sobre... Elizabeth I, Tudor, la poderosa y fuerte, violenta reina de Inglaterra. Rossini, insisto, en esta primera función tiene uno de los mayores fracasos de su vida. Es tan grande que decide irse a casa antes de que termine la función para no atestiguar ya los sonoros abucheos finales que en efecto se darían. Y no solo eso, decide no ir a la siguiente función. Una función que, increíblemente, ya se convierte en un éxito delirante. Hasta tal punto que público, amigos, colegas de Rossini van a casa del compositor que está durmiendo y roncando sonoramente a despertarlo, para vitorearlo, para aplaudirle y para decirle lo que hoy todos sabemos, que el Barbero de Sevilla es una joya, es una obra maestra, es una ópera irresistible, adictiva, hipnótica. Rossini no lo puede creer pero en algún lugar de sí lo sabe, lo supo siempre. Rossini estuvo muy consciente de sus virtudes, de sus dotes. Fue un hombre que, como ya dijimos, paradójicamente, no transmitía en la cotidianidad y en su persona este humor, esta ligereza, este desparpajo de sus óperas. Fue un hombre atormentado. Hubo dos matrimonios, el primero con Isabela Colbrán, grandiosa, soprano, mezzo-soprano, de voz grave, con coloratura, que termina definiendo muchos de los papeles, como este de papel central femenino del barbero de Sevilla, de Rosina, aunque no esté escrito para ella. Rossini terminará distanciado de ella, y ya desaparecida Isabela Colbrán, tendrá un nuevo matrimonio, vivirá muchos años en París, se volverá una de las grandes socialités parisinas, tendrá un gran salón en el que invitará los viernes o los sábados, no recuerdo exactamente, a todo París, a los grandes artistas, diplomáticos, políticos y, por supuesto, músicos del momento. Pero aquí queda su Barbero de Sevilla, una obra que muestra lo mejor de Rossini, que nos atrapa por todo lo que acabamos de decir, por su fuerza, su vigor, su intensidad, su fuelle, su momentum, su ir siempre para adelante, por estos momentos de absoluta catarsis delirante, estas vorágines de música y vocales siempre bajo control Rossini supo siempre exactamente lo que estaba haciendo sí, ya había tenido éxitos anteriores al Barbero de Sevilla pero nunca, jamás había alcanzado un éxito como el que logró con esta ópera que lo catapulta instantáneamente hacia la fama absoluta en toda la península itálica luego por toda Europa y luego incluso por el continente americano donde la ópera es ya una naciente pero firme tradición que cada vez está más en boga. Esto, amigas y amigos de la LA Opera, es un breve comentario que me parece nos puede permitir acercarnos a las funciones que la LA Opera presentará de este título con un poco más de conocimiento, con un poco más de información que nos puede hacer no solamente percibir o disfrutar más la ópera. Esta obra montada con la calidad que la vamos a ver en un teatro de ópera como el de Los Ángeles es suficiente para atraparnos, pero estos pequeños comentarios creo que nos pueden ayudar a tener otro gozo, el de la comprensión de lo que sucede. No solamente el de la diversión, el de la risa, el del gozo musical, sino el de entender un poco más lo que un genio del tamaño de Joaquino Rossini hizo en este su barbero de Sevilla. Soy Gerardo Kleinburg, les agradezco la atención y los invito a un podcast más de la LA Opera. Hasta pronto.
0: Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 21 de octubre al 12 de noviembre. Las entradas ya están disponibles en laopera.org. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.